0: Barn, blöjor och
1: Babylon. Hej och välkommen till Barn, och Babylon. Jag är missnöjd.
0: Du är missnöjd för vi har haft teknikstrul.
1: Ja, så nu sitter vi här med Blue Snowball och spelar in så att det är bara en... En sorts
0: en, mikrofon här, ja.
1: Det är bara en mik. Det som jag oftast tar mig på, det är när jag liksom talar över någon annan och säger någonting ovidkommande. Mm. Då brukar jag alltid klippa bort det. Det kan man göra när man har två spår. Det kommer jag inte kunna göra nu. Så nu kommer jag bara höra som är ovidkommande saker som jag säger över ditt huvud. Också. Eller så
0: får du säga det vidkommande helt enkelt. Nej, mm. det kommer jag inte göra. Ah, okay. Men eh, <laughs> no det är kul thing. att vara tillbaka eh, i den här podden. Nu
1: gjorde jag det. Nu pratade jag över dig där.
0: Okej. <laughs> Det är så lätt hänt. Men kul att vara tillbaka i den här podden.
1: Tack så mycket. Varmt välkommen Annika. Det här är Barnböj som sagt.
0: Det är ju vår föräldrapod. Precis. Där vi pratar samhällskritiskt om barn och föräldraskap. kan man väl säga lite sammanfattande. Ja, det är inte bra. Vi har haft ett långt uppehåll. Ja,
1: det har vi haft. Vi går inte in på det. Utan att vi har haft ett långt uppehåll. Det är så det är.
0: Mm, det så det Vad
1: har du haft för bra ögonblick med ditt barn?
0: Golden moments of parenthood Ja, ja. Eh, Vi var i Stockholm i helgen Och gick på Naturhistoriska riksmuseet mm -hmm. mm. Och eh, då var vi bland annat inne på Cosmo Nova är bio Där man typ eh, ser bion i taket Och rakt fram och runt omkring Så man kände sig som att man är i filmen
1: mm. Och det var
0: häftigt att se Efrains Tefats ögon wow, det här är häftigt. Just det,
1: liksom. för han är intresserad av planeter och stjärntecken och sånt där.
0: Ja, det är han Men den här handlar om havet. Mm. Mm. Men han är väldigt intresserad av havet. Och överhuvudtaget, mm. han är intresserad av allt som har med kemi, biologi, fysik, teknik, matte framförallt då. Man är en ja.
1: klassisk STEM-man. Ja. Science,
0: Science, technology, engineering, math. Ja. Precis. En stämmman på sju år
1: Precis
0: mm, mm. Men man tyckte det var kul också, det är min fyraåring mm. Han är
1: mer EQ, en EQ-person
0: Ja men lite så, men han är intresserad av allt också mm. Så han är väldigt smidig att ha med på Just det mesta det. Mm. Mm. Ha, Vad har du haft för gyllene ögonblick?
1: Ja det har varit ganska långa tider här sedan sist um... Så
0: ta något bara ur hatten
1: Ja Idag har vi på potttröje. Vi har potttränat Esra mm. och eh, igår så eh, var han eh, klar den hela dagen utan missöden. Idag gick det lite sämre okay. men eh, igår gick det riktigt bra. Vi får
0: hålla fast vid de bra dagarna. Mm. Mm. Han kan inte
1: differensiera riktigt mellan kiss och bajs utan han kallar allting för bajs. Liksom, såhär, när, han ska, mm. när han säger att han behöver så säger han bys. Mm. och så, sen så får man eh, gå, gå eller springa dit då så snabbt man kan mm. och, och förhoppningsvis så hinner man med sådär. men det är oftast är det kiss anledningen till att vi började med potträningen det är ju för att han har liksom mer, mer uttryckt än sådana här um, oönskade, eller han vill inte bajsa på sig så mycket utan han liksom håller sig och liksom, mm. bajsa när han får tillfälle då, när han får sitta på mm. pottan så tänker vi att eh, det är, lika bra, det är lika bra att köra, vi testar mm. och sådär. Och det har, gått, det har gått rätt bra. Hur mm. gammal gamla är han nu. Två? Ja, två år och snart två månader. Ja, Han är duktig. Ja. Ja, han mm. gör så gott han kan. Mm. Så där. Det är ju lite så här olika skolor det här med potträning. Man kan ju uppleva, jag jobbar ju på förskolan numera, mm. men jag kan uppleva att ibland så är vissa föräldrar ganska stressade över att de ska få till det här snabbt med att ja. barnet ska vara blöjfritt och sådär. Det är lite statusgrej tror jag. Och, eh, det som ger
0: status är att börja när de är spädbarn. Ja, precis.
1: Mm. Och så, men så finns det ju också andra sidan vissa som också har väldigt högt självförtroende i sitt föräldraskap också och som är mer såhär bara ah, du, du kommer när du kommer och sådär, som mm. är lite mer mm. såna. Så man kan nog vara lite lite status på två olika håll där tror jag, att man kan antingen var väldigt så här forcera fram det
0: mm. eller
1: bara visa att man bara, att man är laid back och verkligen bara bryr sig barnets äh, ja, känslor mm. och så där.
0: Men jag tycker man blir mer laid back med andra barnet jämfört med första också, att man, man mm. inser det på äh, vad säger man, mer känslomässigt att jo men det kommer att gå, eller liksom. Mm. Det, det kommer tids nog, de ja. här olika utvecklingsstegen. Med första barnet så kan det lätt bli att man blir väldigt fokuserad på ja, när ska du ta nästa steg? Ja,
1: och så, ja. precis. Ja, det, man, kan inte, man missar man ju gärna lite grann livet och sådär om man är för hetsig. Mm. Vad har du, du misslyckats med? Vad är det för som du har? Ja, var, på vilket nej, sätt har du utsatt dina tror, barn för ja. traumatisk stress eller liksom känslomässig stress? Ja. Det
0: Man undrar vad de kommer ta med sig när de är vuxna liksom, mm. om hur de upplever det. Ja, så en sån sak är biten. att jag kan bli väldigt arg i vissa situationer när det mm. låser sig. Framförallt min sjuåring, Efraim, som ibland har eh, svårt med det man kan kalla för affektreglering. Att, ja, men eh, små han... saker ger väldigt starka känslor som man har svårt att lugna ner. Liksom. Och då var det var en gång när han hade, han hade riktat in sig på några pärlor som Amos hade. Mm. Och skulle ta dem för honom. Och att han absolut inte ville ge sig på den punkten. Och då sa jag att nej men då får jag reglera så ni får hälften av pärlorna var. Mm. Och då säger främst, nej jag ska dela upp dem. Och då skriker jag tillbaka, nej jag ska dela upp dem. För det är jag som är vuxen. Mm. Och så liksom tonläget är väldigt, ja... Det är, jag skriker. Så. Om man skriker, det är jag som är vuxen. Då känner man sig inte så vuxen, kanske. Nej,
1: ja. Man verkligen måste understryka det också. Man var inte den naturliga auktoriteten.
0: Nej, äh, det är väl den jag brister bland ja. ja, det var väl lite fel Ja, det var lite. Också för att det är bättre att bemöta honom med lugn. Det är mm. liksom... Det är ingenting i situationen som blir bättre för att man själv skriker. Lågaffektivt
1: bemötande.
0: Ja, och det kan man ha synpunkter på generellt.
1: Lågaffektivt
0: bemötande.
1: Ja, ja, det vet inte jag, har inte. jag har ingen koll på om det är bra eller dåligt. Det är bara, jag bara det lite. Jag innan. tror
0: att det är också svårt att säga att det här är alltid bra och ska alltid tillämpas överallt i alla skolor och sådär. Mm. Men det hjälper verkligen inte att bli arg på Efraim utan det gör det värre så det är bättre om man kan han, han
1: behöver in. ett lågaffektivt bemötande helt mm. enkelt mm. Mm.
0: men då var jag inte så låg affektiv. då var jag lite Ör, för arg
1: Lågaffektiv? Mm. Ja. Mm.
0: hur har du felat som förälder
1: Oh, ja, det är ju som sagt mycket vatten som har runnit under broarna där. Mm. Eh, sen jag nästan dränkte min son då. Ja,
0: just det. Det var det som var sist.
1: <laughs> ja, vad har, jag, vad har jag misslyckats med för någonting? Mm.
0: Du är ganska lyckad helt enkelt.
1: Ja, men jag har svårt att komma på saker.
0: Jag tror också att det är lite svårare, hur ska man säga? När man har mindre barn mm. så tycker jag att man känner sig... Kanske mindre misslyckade för att mindre barn, man ger dem vad de behöver mm. och sen är de nöjda. Mm. Men större barn kan det vara viljeuttryck som är väldigt svåra att hantera. Mm. Ja, som skapar Aha. svåra situationer. Han har ju
1: väldigt mycket, han håller på att utöva sin vilja lite tidigare nu. Och mm. säger ofta så här, han har lärt sig på förskolan det här med att han slänger upp sin lilla hand och säger stopp, stopp. När han inte vill att, mm. man inte gör som han vill riktigt och sådär. Alltså det man kan ibland känna som ett litet fail det är ju att... Estrat har ju ganska mycket uppmärksamhet sådär för att han hela tiden håller på, att han är väldigt tydlig, jag kan ju uttrycka sin vilja väldigt mycket tydligare än vad hans lilla syster kan och så sådär mm. och så han är, liksom, ligger ju på väldigt mm. mycket så här bara nu ska vi göra det här bla 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 och så mm. där. du vet som barn gör, ja. känner till. Signe hon är ganska lugn och beskedig så hon sitter ju mest där och kollar på med sitt. Mm. tänker ja, mm. titta på och mm. skatta till kanske om Esa gör någonting tokigt eller något sånt där. Eller, mm. alltså, men, så att, är, då kan man känna att man kanske skulle vilja lägga lite mer aktiv tid på att mm. sänga då. Eller liksom mm. sådär, att inte bara göra slänga henne liksom, mm. brödsmulorna av uppmärksamhet som blir över. Liksom, och mm. Mm. Så de ligger ju ganska täckta i ålder så, så att det är inte som att vi är en självreglerande lite en liten fyraåring eller något sånt där mm. och en eh, ett och ett halvt åring eller, och en åtta månaders utan mm. vi har ju de, de ligger väldigt de ligger ja. åtta, år, åtta mm. månader och två år liksom, och så det är ju det ligger nära
0: Ni är ändå väldigt harmoniska som familj för att ha två barn som är födda så tätt alltså. Det är för
1: att mm. vi har väldigt harmoniska barn
0: mm. Det var nog därför mm. Ja, så är det Ja, Mm. mm. Med detta avhandlat ska vi gå in i dagens ämne.
1: Och dyker vi in. Mm. Nu är det dags. Mm.
0: Vad har vi läst nu?
1: Vi har läst ett kapitel ur det som på svenska heter Lögnen om skolans nödvändighet. Är det
0: The Schooling Society?
1: d Schooling Society på engelska. Mm. Som är en bok av Ivan Illich, en av hans Genomsnagsböcker som kom där på en gång på 70-talet tror jag.
0: Och Ivan Illich var, var, var en sociolog, teolog. Ja,
1: han var lite allt möjligt men han var väl... Tänkare,
0: intellektuell.
1: Intellect, public intellectual, offentlig eh, tänkare. Mm. Mm. Han var väl skolad i filosofi kan man säga. Ja, filosof
0: så... är bättre titel. Ja. Ja, filosof... Jag avslöja min okunskap. Mm. Och,
1: nej, det är ingen fara. Men han har mm. också läst kristallogi och sånt där. Att han håller, hållit, alltså mm. läran om kristaller och sådär. Mm. Så att, han hade lite allmänt, han skulle skriva en avhandling tror jag någon gång om, om Albertum, Albertus Magnus. Medeltidstänkaren och sådär Men den där gjorde mm. han inte Utbildare var han på med Han hade, mm. han hade liksom En sak som heter SIDOC Center of Intercultural Documentation och sådär mm. eh, Lite sånt eh, Ja Mm och, och han var
0: en stor... Polemiker. polemiker och en stor <laughs> kritiker av moderniteten. Ja,
1: av allt. Det finns en artikel om honom som heter Against Everything. Mm. Som jag tycker är, rolig, är en rolig titel.
0: Det fångar honom ganska bra ja, egentligen. Precis. Det vi ska prata om idag är ett kapitel i hans bok om skolan. Mm. Och eh, som sagt, han är Against Everything. Mm. Så... Det här kapitlet präglas av ett ganska, vad ska man säga, starkt polemik mm. mot skolans varande överhuvudtaget. Så. Mm. så det kan ju vara lite provocerande. Ja, För men det kan det vara. Hur, hur kan man liksom vilja... Hur kan man inte gilla skolan? Det finns något som så många är överens om. Som att typ skolan är det viktigaste i samhället och vi måste satsa mer på skolan.
1: Ja, men Det är ju verkligen den största sanningen av alla tror jag mm. som vi kan komma överens om. Alltså att skolan är på något sätt uttrycker så mycket förhoppningar och framsteg och liksom förväntningar på framtiden.
0: Mm. Och det
1: är också det lite här kritiserar den för. Den är så viktig och den sväljer också såna oerhörda, oerhört mycket tid och och så i människans liv och extremt mycket pengar liksom. mm. Så det är också, det är, ofta jag börjar han ju sina, sina kritik så att han bara håller på och radar upp liksom så här mycket pengar sväljer de här sakerna. Så han, om man till exempel kritiserar skol, sjukvården så kan det vara liksom. Den har mångdubblats utgifterna på sjukvården på tio år eller något sånt där. Mm. Och det är också ett grepp han börjar med här att han liksom pratar mycket om att hur mycket, hur mycket pengar som läggs på den som är universitetsutbildad i det som vi kan slarvigt kalla tredje världen mm. i jämförelse med resterande befolkning. Mm. Alltså hur mycket mer de får investera i sig. Ja, han börjar
0: ju lite i den änden också att mm. det blir... I vår tid så de som kommer långt i utbildningsväsendet det är de som blir måttstocken för alla andra och det, mm. det, det ger status och det ger pengar mm. och det jämförande med under medeltiden så kunde en del lärda eller skolare eller vad man kallar det mm. de hängde ihop med att man levde i fattigdom att man, det var en uppoffring mm. typ, och här är det omvänt liksom mm.
1: den moderna universitetet eller den moderna skolan är snarare vägen in i mm. att vara den här goda konsumenten den som på något sätt sätter standarden för alla andra mm. om vad som är det goda livet liksom. mm. ja, om man tänker på hur man skildrar i filmer och vilka man skildrar så är det ofta liksom övre medelklass, akademiker kanske advokater, mm. läkare och sådär som man mm. skildrar på olika sätt och deras konsumtionsvanor och mm. eh, hur de bor och, mm.
0: Det blir eh, det där. som alla ska sträva mot sen Precis mm. Och jämföra sig med mm.
1: Jag kan bara säga en sak som kanske inte riktigt framgår i den här artikeln eh, om man läser hela den här ganska tunna boken som är en liten litet häfta egentligen bara eh, är ju att hans, hans, en av hans tydligaste kritiker mot skolan kan man säga, det är ju att Syftet med skolan är att eh, rättfärdiga de som har mycket mm. i, i världen. De som är liksom framgångsrika, mm. är rika och sådär. Att, att, att rättfärdiga deras
0: positioner.
1: Rättfärdiga deras position, ja. Och, igen, och, mm. att, och att de som inte lyckats ta sig hela vägen upp i utbildningspyramidens topp. Att de alltid ska känna, ja men det är också mitt eget fel för jag anstängde mig inte tillräckligt mycket. Jag hade fick ju mm. samma förutsättningar som de och, var, och sådär, så jag förtjänar att, att, att få en miserabel lön. Och, uh...
0: Det resonerar med Nina Björk's senaste bok om man älskar frihet. Där mm. hon säger att varje kultur genom tiderna har haft sitt sätt att rättfärdiga ojämlikhet. Mm. Och den så kallade meritokratin är vårt tidsätt att rättfärdiga det. På medeltiden kanske man sa att det är mitt öde eller det mm. är Guds vilja eller något sånt. Men på sitt sätt så är det mera fruktansvärt idag. Därför att man har sig själv att skylla.
1: Mm, man är ingen annan att skylla än sig själv liksom. Och det, och det är också en stor tes då att ja, men anledningen till att många av de här lyckas i skolans värld är kanske inte så mycket på skolan. Mm. Eller att de har tagit del av skolan utanför för grund av... Ja, men, föräldrar som man har haft som har kanske mm. ett visst intresse för böcker eller som... kanske
0: är lite genetiska förutsättningar ja, också lite, det säger inte han kanske men man kan tänka det mm. lite,
1: rik, ja, men som är lite rikare, som kanske mm. ger sina barn bättre förutsättningar, som mm. har mer tid för sina mm. barn och som kanske också ja, mm. tror väldigt mycket på skolan som väsen på något sätt och för vidare det här värdet, hur viktigt det är med skolan liksom det är oftast kanske de som är socioekonomiskt i framkant som lyckas i skolan. Och det går sämre för de som inte har lika bra. Och de blir dropouts som får skylla sig själva för liksom, ja, att det har blivit
0: är. som det har blivit. Mm. Men sen kan man ju också tänka att skolan tränar en in i att bli en... Nytto individ i ett mm. nytto samhälle. Eh, ja, han använder inte de orden men han kopplar det till arbetssamhället på så sätt att han säger att, han säger att alienation det är ju ett eh, begrepp som Marx kanske eller någon mm. där lanserade. Men i alla fall mm. det här att känna sig främmande inför det man gör. Så. Eh, och då säger han att det är typiskt för lönearbetet. Men att unga människor i våra dagar blir redan på förhand alienerade av skolan. Liksom. Just eh, därför att det handlar inte om kunskapsinhämtning som sådant utan det handlar på något sätt om att bli en sån individ som kan stå ut med den här typen av liv. Mm. Och så tänker jag jättemycket det här att man ska börja klockan åtta, man ska eh, följa vissa... Liksom en process som är bestämd på förhand som, mm. som ille tjejer och man ska liksom klara av det här rutinlivet mm. som känns helt dött på mm. något sätt. Och det lär man sig då från tidig ålder för att kunna klara av det när man blir äldre och för att inte kunna ifrågasätta det, vad man säger.
1: Det finns en rolig tweet för ett tag sedan på Twitter mm. och där där stod det att Skolan får väldigt mycket dålig press nu för tiden, men egentligen är den ganska fantastisk här: att det här, alla de här individerna, de här små människorna som. Har en naturlig eh, propensitet liksom, för att suga i sig kunskap och liksom, lära sig. Och, och så kan man bara helt stänga av den. Liksom. Mm. <laughs> Fantastiskt. Det
0: är så effektivt dödande av nyfikenhet och, och eh, liksom, ja, viljan att lära sig.
1: Så det är också den här, och så finns den här delen med att man pratar om, om det som att man lär sig konsumtion i, i skolan. Att man lär sig att det sättet man kan få kunskap. Mm. Det är att konsumera den här produkten mm. eh, Skola, lärande mm. att,
0: Utbildning är en produkt typ En ja.
1: produkt som man lär sig att den, Det här är sättet som man får kunskap på Så det nedvärderas allting som är så här självlärt mm. Eller som man lär sig mm. Genom kanske mer Mera Fri samvaro eller genom att man går bredvid någon. Ja, typ, eller att
0: man, man testar att göra och gör. Ja. Ja.
1: Man lär sig av sin mamma, mm. man lär sig av sin pappa, mm. man lär sig av sina kompisar olika saker. Det är liksom nedvärderas och det är där. Om, om du går till den här personen, sitter de här timmarna i det här rummet. Mm. Och lyssna på den här figuren, då har du fått utbildning, mm. och då har du fått, och det är samma sak som kunskap. Mm. Och du konsumerar den här produkten, och så lär man sig att då har man också förväntningen att om jag konsumerar tillräckligt mycket av den här, mm. då kan jag också bli liksom en framgångsrik person, eller en, mm. en person som har rätten, eller som kan förvänta sig vissa privilegier i, i samtiden eller i samhället.
0: En sak till som jag tyckte var en viktig poäng. Det är att. De, det som skolan förmedlar Den typen av kunskap Är väldigt fokuserad på det mätbara Och kvantifierbara mm. ehm, Och det, om det är någon som har läst Typ Jonna Bornemark, Så pratar hon om det som äh, Kan man säga att äh, Från tidigare filosofer Men att äh, intellektet Har ha, ha en sida, ratiot Som mm. är mer räkna Som är med fokus på det mätbara Men så finns det också intellektus Som är den delen som är kan göra bedömningar, situationskänslig och så. Mm. Eh, och skolan får det verka som att det enda som räknas är det här mätbara. Mm. Eh, det är ett sådant fokus på Och det. att allting
1: kan mätas, liksom, ens mm. kreativitet, ens fantasi, ens förmåga till musik. Typ, eller, eller...
0: Mm. Och jag ska ta ett kort citat här mm. eh, som Illich skriver. Men den personliga utvecklingen är inte en mätbar storhet. Den är tillväxt i disciplinerat men avvikande tänkande och detta kan inte mätas med någon måttstock eller undervisningsplan och inte heller jämföras med någon annans prestation. När det gäller sån kunskap kan man efterlikna andra endast i fantasifull strävan och följa i deras fotspår snarare än härma deras sätt att gå. Ja, för jag tycker jag också det att jämförelsen är ju jätteviktig i skolan. Mm. Att man graderas beroende på hur bra man presterar. Men då illiterar jag väl på något sätt att sann kunskap går inte riktigt... Ja, man kan inte jämföra sig i det mm. på det sättet. Eller sann san utbildning eller vad man ska säga. Så här tycker jag att det finns poänger
1: Ja men tycker jag tycker också det, den är väldigt provocerande för mig personligen eftersom jag har lyckats bra i skolan. Alltså jag har också alltså,
0: alltid älskat skolan och jag har längtat efter att få gå i skolan och lära mig saker enligt den förutbestämda processen som Illich är väldigt kritisk emot. Men,
1: precis, mm. och, men jag har också alltid tyckt att det var roligt, jag kan nog med tyckte att det är en forcerad form av gemenskap snarare att man mm. ska fösa samman liksom barn i samma åldrar i stora grupper. Det tycker jag är lite mer problematiskt här för att det är liksom det är ganska så här upplagt för typ katastrofkänsla som ja. ibland att, att, att inte blanda åldrar, att inte ha det här mera att man kan ha typ en barn i, mognare barn i kanske i samma plats eller samma rum som yngre barn som, som kan mm. liksom. Och så kan de påverka varandra positivt på två vägar. Liksom. Det, det skulle jag tycka var bättre, men att det, ofta blir det så att det, kan det bli ganska obehaglig stämning i, i skolor och i klasser och sådär. Mm. Jag, jag har inte haft så mycket problem med själva skolprocessen på det sättet, alltså liksom, mm. lärandet eller så. Här, utan det tyckte jag har funkat ganska mm. bra. Det har inte varit så här inte, Jag har inte upplevt det som speciellt själsslörande. Mm. Om det är något som man inte verkligen inte tycker om eller inte har fallenhet för, då är det ju lite så. Mm.
0: Man kanske får respekt för att det är mer självstödande för de som har lite svårare att lära sig saker. att då, de inte tänker passar så här, i det här systemet liksom. ja, att då mm. dag ut och dag in måste sitta där och känna sig värdelös på det. Liksom mm. om man har lite svårt att ta till sig den typen av teoretiska kunskaper. Och då
1: sätter man ju verkligen den här, ja, men den här känslan att du har misslyckats för din, för din egen skull för att du inte... Mm. Du tog inte till det här som mm. du blev erbjuden. Liksom. Mm. Och det är ju inte bra. Mm. Men det finns ju... Jag tänker också så här. Jag vill skriva kopplat till förskola. Jag jobbar mm. ju på förskola. Mm. Och det är intressant tycker jag. Mm. förskolan är ju på många sätt... Jag pratar ju mycket om det här med fria lärandet. Lärandet i leken. Att, man, att mm. leken är på ett sätt meningen med, med livet för barn. Och att det är där man lär sig. Mm. Eh, och så. Mm. Det, på många sätt så är man... Det låter lite så elitjanskt mm. Förutom att det är en, liksom, en totalt fejkad miljö. Så man arbetar mycket på det här fria, fria lärare genom lekar. leka. Så det kan jag tycka är ganska bra mm. och så är sympatiskt. Men det som jag kan tycka är problematiskt är att många föräldrar tror att den är så himla ombärlig förskolan. Att man tror bara, åh nej nu är mitt barn varit sjuk, nu har de missat jättemycket. Bara så här, men nej men de missar inte så himla mycket. Bara om man är liksom så här. Ditt halvt närvarande som förälder med sina barn. Mm. Se till att de ibland träffar andra barn- så kan de lära sig väldigt mycket på den vägen. Ja. Utan förskolan är ju till för om man ska vara krass för att folk arbetar. Liksom. Men
0: det är väl så, det är väl primärt en förvaringsplats. Ja. Som sen har, man sen har pålagor av pedagogiskt tänk. Precis. Det började ju inte som en idé om att vi måste lära barn saker tidigt i livet och därför för sig ihop dem i de här institutionerna. Ja. Utan institutionen kom ju till på grund av att båda föräldrarna skulle ut i arbetslivet. Och sen
1: sa man liksom, ja men där är skolan Läroplanen kommer ju sent, det är väl 98 den kommer ifrån. Förskolans mm. läroplan tror jag. Ja. Det är som en liksom, tanke efter faktumet så kommer på att man behövde en läroplan och liksom, tänka... Mm. Mm. Och tänka på det sättet så här. Så att jag, alltså förskolan är bra på många sätt. Förskolan kanske också har lite hybris ibland. Och föräldrar tror lite för mycket om på förskolan. De tror inte
0: lika mycket på sig själva. Mm. Och,
1: nej, precis. Många har dåligt självförtroende. Och tror att, det, att de inte kan lära sina barn någonting. Men mm. det tänker jag att det är ofta där primärt eh, mm. man lär sig alltså, vi
0: har lärt er främst så sjukt mycket saker. Mm. Ja. Som eh, det, som skolan aldrig skulle kunna lära honom. Mm. Han... Det här är ju skryt och det får ni väl styrt med. Ja. Men han gör ju till exempel andra gradsekvationer. skulle liksom Ingen i skolan skulle komma på idén att man kan lära en sjuåring så avancerad matte. Mm. För de skulle bara vara nöjda över att han kan räkna sina två plus två. Mm. Eller liksom poängen är inte att se varje barns potential så, utan poängen är mer att se till att alla upp, uppnår miniminivån.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och politiker har ju också en tendens att tro för... Eller det här med förskolan, just då, om jag går tillbaka till det lite. Mer. Ja, förlåt. Jag Nej, det, det är jättebra. Mm. Vi, vi har ju två barn i olika åldrar, som mm. man får koppla det till lite olika sätt. Mm. Socialdemokraterna hade för några år sedan förslaget att man skulle få obligatorisk förskola från tre år. Och då mm. var det många som bara, jag emigrerar härifrån det här landet. Och då var ju tanken att illa dolt att man ville liksom Integrera invandrare liksom, att de skulle komma. Ja, i, i som katt. lär
0: sig svenska ordentligt tidigt tror jag. Ja. Precis. Ja. Kanske ja. lite svenska värderingar vad nu det är, men ja. kanske mest språket egentligen. Det var väl lite
1: grann det som var tanken så här, att man ska tvinga, in, tvinga invandrarna att, barn att komma så att de lär, lär sig mm. bra svenska och sen så har mm. goda förutsättningar så småningom när de börjar skolan så här. Men det är ju, mm. ja, jag tycker att vi har tillräckligt mycket tvång i skolans ja. världen då. Och sen så är det också så att man måste ju se det men det har ju inte att göra med att förskolan är en sån fantastisk plats liksom, mm. för att folk lär sig svenska bra mm. utan det har ju att göra snarare med liksom, att stora grupper är isolerade från varandra mm. att man lever i rikedomens
0: segregationen, ja rikedomens getton.
1: och fattigdomens skretton mm. liksom, och att man inte har med varandra att göra
0: mm.
1: det är det som är problemet och att jag tror att de som det går bra för eller de som Förskolan oh, avgå visat att det har så fantastiskt potential. Det är ju. De, det är för att det är föräldrar som är väldigt så här, ambitiösa och drivna, som kanske också proppsa på att deras barn mm. ska gå mycket i förskolan och mm. eh, som verkligen tror på den här utbildningsidén mm. mm. och som också kanske därför tenderar att vara liksom matvetel lämmet till barn med. med med värdet av att lära sig och ja, ta mm. på saker. Jag tror inte att det har så mycket att göra med att man sätter barn på en och samma plats. Liksom så här. Mm. Det är bra det är bra med förskolan men det är liksom, den, är inte så, den är inte så unik miljö <laughs> som man kan tro.
0: Nej, men det är väl så. Men, men ja, jag tycker också att förskolan överlag är väldigt... Eh, bra och framförallt att det inte är dåligt eller så. En del, man kan ju hamna i olika diken där tänker mm. jag, att en del tycker att förskolan är oumbärlig att hur ska annars mitt barn lära sig det viktiga och politiker och sånt eller så kan man tycka att nej men mitt barn ska helst bara vara med mig som förälder mm. och annars så kommer det typ bli anknytningsstört för att det måste lämnas på förskola och det tycker jag är ett annat dike. Så. Ja det är ett
1: annat dike, mm. den
0: Förskolan alltså, är bra men det är inte oenbärligt. Det naturliga
1: är ju, är ju snarare det såhär, om man, om, man, om man får gå och hitta på någonting naturligt mm. så tänker jag att eh, ett, ett bra miljö att lära sig är ju typ att man växer upp i en, i en by eller någonting sådär att, det, att det, barn drar runt lite så här tillsammans <går> mellan mm. olika gårdar och mm. eh, hjälper till lite grann och sådär och eh, är i vägen och, mm. och sådär. Eh, det är ju typ eh, Alltså det är, mer, det är mer en sån setting som jag tänker är det naturliga eh, mm. för kulturvarelsen människa än det här att man är isolerad med typ en förälder mm. som är föräldraledig mm. eller å andra sidan sätts på en institution mm. eh, åtta timmar per dag. Utan det, det är ju mer, ja, mer det tror jag.
0: Människan är skapad kanske för mindre grupper där man kan ja, lära sig av varandra i, i gruppen i den naturliga miljön. Mm.
1: Och man märker det hos om att man tror väldigt mycket på den här konsumtionstanken att om barnen konsumerar den här utbildningen så kan vi förvänta oss goda resultat av det mm. och att de blir lyckade samhällsmedborgare, att de fogas in liksom som en mm. lyckad kloss i samhällslivet på något sätt. Att det är viktigt att vi sätter med förskolan för det är liksom första delen i den här oändligt långa processen av att de ska konsumera utbildning och på så sätt liksom slipas in ja. och passa, passa in och få en, få en god ställning liksom i mm. samhällskroppen.
0: Och det ger tillfredsställelse för föräldern när mm. barnet lyckas. Men... Då får man också av vuxna som är en bit in i arbetslivet känner den här totala meningslösheten. Varför gör jag det här? Mm. Vad är meningen med alltihopa? Det ja. därför är liksom målet med skolan måste ju kopplas ihop med målet för hela samhället. Så alltså att om man skulle på något sätt kunna omskapa skolan, så skulle man också lite behöva omskapa eh, idén om varför vi lever. Typ.
1: Mm intressant
0: Ja, nej, det, <laughs> ja men ja, det, det var intressant. Det, det, det blev kanske lite för stort och flummigt. Ja. Men, men liksom att det sitt, alltså, skolan formar en viss typ av individer som passar in i ett viss typ av samhälle mm. som finns till för konsum, produktion och konsumtion. Typ. Mm. Men att, om vi ska tänka oss alltså, att skolan ska fungera på ett annat sätt så behöver vi kanske tänka att samhället också ska fungera på något annat sätt just det, just det. Ja, det var det som mm. var min ja, poäng jag men...
1: mm. får säga en annan sak då. jag är ju relativt eller ja jag tillhör väl de som man kanske kalla högtbildade i samhället då, mm. men jag har ju lagt alla mina utbildningsägg i en värdelös korg liksom mm. att teologikorgen mm. som så här, mm. är det är svårt att bli
0: nyttig igenom oklar
1: vad, mm. man, vad man ska till i alla lägen men mm. i alla fall men det, det man märker och det som är intressant är ju hur, nu jobbar jag ju då som barnbiträde, det är en påhittad titel i mm. Linköpings kommun, mm. det är någon som inte är utbildad om man tar hand om barn mm. och sådär. Och man verkligen hur väldigt viktigt det är just med de här att man har köpt rätt paket liksom. Har du liksom konsumerat rätt paket av utbildning liksom för att mm. det sätter ju dels din lön då. Att mm. jag känner ju kanske tjänar 12 000, 13 000 mindre än en förskollärare. då till exempel. Mm. Och det gör ju också att min anställning är mycket mer osäker då, eftersom den kan eftersom jag inte då är kvalificerad eller jag har inte konsumerat den här produkten rätt produkt. Mm. Mm. Utan det enda liksom sättet som man kan vara så man kan vara liksom bra på att ta hand om barn, mm. det är att man har köpt rätt produkt, ja. rätt utbildningsprodukt. Har du köpt åtminstone en barnskötarutbildning på ett, ett, och ett och ett halvt år, då kanske det det, vi kan prata lite grann. Men nu har du ju ingenting som är rätt. Liksom, mm. Vi hade till exempel någon från Lärarförbundet som besökte vår avdelning för ett tag sedan och mm. pratade om hur många är det som, är, som är... liksom Förskollärare här då. Liksom, eller hur många? Mm. Ja, nej men det är bara en en har, ju ut, en har liksom gjort klart utbildningen. En har typ klar examensarbetet. De har inte gjort det sista, men får ändå kallas kallad förskollärare. Så de mm. pushar dem hela tiden. Henne bara liksom så här, Vi kan verkligen stötta dig. jag bli klar med den här utbildningen. Ja, så, men så
0: men att det är där du ja. jag så igen. Ja. och När jag skulle få mitt första jobb som sjuksköterska så var liksom det chefen sa så här: bara, Det är super, jätte, jätteviktigt att du har klart ditt examensarbete innan du börjar jobba här. Mm för annars får du inte jobba här. Mm. Och då vet man ju att det där är bara en pappersprodukt som mm. inte säger någonting om min kvalitet som sjuksköterska Men det är pappersprodukterna som är viktiga. Det
1: viktiga är viktigt. Ja, men precis att du har köpt. Har du liksom mm. köpt hela paketet? Har du, mm. du? Har inte hoppat av någonstans i, under mm. paketets gång? För vi kan inte. Liksom, mm. Du måste liksom installera hela drivrutinen för, mm. att, du, för att du ska vara kvalificerad här. Liksom. Mm. Och så, det, det spelar ingen roll hur om du är bra med barn eller. Om du är liksom bäst mm. på att uh, sätta en kateter mm. eller vad du kan vara, utan det viktiga är just det här: att vi kan se att du har det här pappret och att du har liksom gått igenom den här ritualen, mm. den här utbildningsritualen som Illich pratade om också. Mm. Om du inte mm. har gjort det så uh, kommer du vara. Liksom andra du kommer klasser. alltid
0: få höra att du Borde ha ja, du Andra klassen ja. mm. Andra
1: klassens anställd liksom. mm. så det, det är liksom, det faktiska arbetet Spelar ingen roll Utan det är bara pappersprodukten som spelar roll mm. Sen så, eh, Jag har inga illusioner om att jag eh, Skulle vara bättre mm. Än någon av dem som jag arbetar tillsammans med Det tror mm. jag absolut inte De har mycket mer erfarenhet och de kan mm. mycket mer än vad jag kan och sådär. Mm. Men jag menar bara liksom, Vi pratar bara om liksom principerna här liksom. mm. Men så
0: är det jättemycket och de pratar om att de vill att sjuksköterskeutbildningen ska bli längre, typ mm. både facket och, och universitetsutbildningen och sådär. För då vet och, man att den är bra om den är lång. Ja men ungefär så, det är, det är en garant för det, men så ja. vet man att i praktiken är inte alls säkert det finns en koppling mellan de som tycker om att studera mycket på högskola och de som har rätt typ av situationskänslighet. Mm. i eh, Det är ju en fingertoppskänsla mycket att mm. vårda. Eh, och det är inget man kan studera sig till på det sättet. Jag Nej. säger inte att hela utbildningen är värdelös men att det är inte allt. Det är väl Nej. det. Mm. Och det kan låta ibland som att det är allt. Ja.
1: Och Illich har ju den här idén om att man inte ska diskriminera någon på grund av utbildning. Ja, utan om man ska tillsätta en tjänst han tycker att man borde ha lagar som säger så att man inte får diskriminera dem på, på grund av utbildning eller på hur de har förvärrat kunskaperna utan man gör ett test då liksom mm. om de är lämpade för den här uppgiften liksom mm. och om de klarar det då får du anställa dem oavsett mm. om de har liksom om de har gått den formellt rätta vägen eller inte liksom utan mm. det, han tycker att man ska ha sån antidiskriminerings för, ut, för utbildning liksom så. Mm. Det är ju uh,
0: rätt spännande tycker jag att, ja. de, det går helt emot hur man tänker i ja, ja, arbetslivets organisering idag. Mm. en av de
1: bästa tankarna jag tycker att han har liksom, det är mm. att man, man mm. någonting som man, som man verkligen skulle kunna ta mm. tillvara på det kanske vi, tycker jag faktiskt vi skulle nästan kunna införa rakt mm. av liksom. okej, okay, är du bra på, på det här då? och så, så testar man, du var bra på det här, varsågod, du får jobbet mm. liksom. istället för att då ska man hålla på att tvinga någon som kanske inte har liksom, eh, förmågan till en viss typ av studier att liksom, bara Mm. Dra sig igenom det här hjulet liksom och, mm. och liksom tugga, tugga mm. sönder sin själ. <laughs> Men det kanske är
0: kanske det att man har när man bevisar att man kan tugga sönder sin själ. Mm. Då kan arbetsgivaren använda den fär färdigheten mm. att ännu en person som kan tugga sönder sin själ. Det här
1: är någon som inte kommer göra problem för den här har liksom gått mm. igenom den här mm. initiationsriten mm. och som... Kan, vet ju att man kan, måste underkasta sig. Ja,
0: den kan, den kan underkasta sig. Ja. Så, ja. Eh, och det är ju rätt provocerande att prata om den, den är utbildad, det är den som är bäst på att underkasta sig. Ja. Men eh, någonting ligger i det.
1: För därför man pressar också en andra personen du måste skapa utbildning som, mm. och. Där. Hon hade fel utbildning från en lågstadie.
0: <laughs> ja men du är det fel papper. Precis. Så, ja.
1: så det ja. spelar ingen roll liksom. Bara, ja. Man måste bara ha papperet liksom. Mm. Att du har, har du konsumerat rätt produkt?
0: Mm. Eller
1: inte? Mm. Ja, så det finns jättemycket att prata om det här. Sammanfattningsvis. jag För eller mot skola? För. För skola.
0: Men jag skulle vilja se en skola som... Bättre ta vara på liksom, varje barns nyfikenhet mm. eh, och naturliga, liksom, naturliga vilja att lära sig saker och som eh, kanske använder sig av lite... Ja, som är lite mindre fyrkantig. Jag skulle vilja se en skola utan betyg och utan den typen av jämförelse och som lyfter in lite andra värden. Men jag har svårt att tänka mig... Där skulle man också kunna prata om kritik mot Illich som vi inte har gjort så mycket. Men man skulle kunna kritisera honom för att om man lät kunskapsinhämtningen bli mer organisk och upp till var och en, typ att det inte fanns någon institu institution för det, då skulle ju som samhället organiserat barnen blir väldigt utlämnade åt sina föräldrar eller familjemiljöer och det är inte säkert att det skulle bli ja, mer jämlikt precis
1: det är han, han är inte emot institutioner per se mm. men jag skulle bara vilja hans tanke är ju på något sätt att man ska ta bryta monopolställningen mm. att skolan inte ska ha monopol på utbildningen att man ska kunna skaffa man får bestämma själv hur mm. man ska utbilda sig han har mm. pratat han tänker så här, typ, att det är bara utbildningskrediter att säga att du har 500 utbildningskrediter och så får du använda dem hur du vill liksom, typ mm. så. det är ju, ja det är, det är kanske också lite utopiskt eh, tänkande. Mm. Och mm. och ibland kan man märka också att han är ju, han har, ju lite, han har ju väldigt stor tro på att det han ska det han föreslår att det är på väg att hända liksom, ja. och, så mm. och man kan verkligen känna så här, att han är entusiastisk så här, bara, det är fler och fler som ifrågasätter liksom systemet. Men jag tror det kanske
0: var lite mer som typ av anda på mm. 70-talet. Eh, alltså samhällskritisk och ja men nu på något sätt är det ju det är ganska dött. Det finns såklart intellektuella som kritiserar systemet men eh, det är ingen revolutionär anda Nej. i samhället som helhet. Men du då, för eller emot?
1: Nej men jag eh, är väl tentativt för Mm. Just för, ja, men jag skulle också med reservationen för att om Esra eller Isigne skulle bli liksom så här kringresande Fratikellis som är fattiga bröder mm. men lärda på sitt eget sätt utanför liksom skolsystemet så skulle jag inte mm. ha någonting mot det. Nej. Jag kan tänka mig, att jag vet inte om jag har något jättestor så här bra utbildningsförslag, mer att jag tänker att man borde ha mera... Ja, men det är som jag pratar om, lite med blandade åldrar det mera att, att man lär sig av varandra i, i, i en miljö liksom sådär mm. men jag vet inte om jag, jag är inte så här en stor utbildningsreform mycket <laughs> reformator. Mm, reformator reformator Nej. Nej. Jag, jag, liksom, jag, jag, kan, jag kan väl kan väl i skriver men jag kan också tycka att det finns mycket, väldigt mycket poänger i det mm. Så, där. så att jag lämnar lite jag, är lite, jag är för skolan men lite agnostisk också. Ja kanske. just det. Mm. Om någon kommer med ett mm. jättebra förslag och visar att det utbildningskrediter fungerar då kan jag hoppa på det. Ja.
0: Ha, ska vi runda av lite grann? Ja precis, du Jag måste gå Josef måste som måste vara nyttig och jobba lite sent. Så mm. måste hem
1: till din stackars familj
0: men tack för idag. Tack för idag. Vi hörs när vi hörs. Ja vi, hej hej. Hej. Barn, Leo och
1: Babylon.